0: Salut à tous J'espère que vous allez bien, je vous souhaite un excellent dimanche. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon décor habituel, je suis à la montagne chez mes parents. Et, euh, et je vous fais une vidéo aujourd'hui sur un article que j'ai écrit il y a quelques temps de ça sur la notion d'ambition. Donc, je vais reprendre le contenu de certains articles. Et oui, je sais, ça change des cryptos. Mais non, ce n'est pas une chaîne que crypto. C'est sûr que c'est sujet un peu chaud du moment. Donc forcément, je crée pas mal de contenu sur le sujet parce que bah, aussi, je suis pas mal, pas mal absorbé par, par ce qui se passe. Euh, voilà, en tant qu'investisseur, hein, il faut, faut savoir surfer sur les tendances. Et, euh, mais, mais on ne parle pas que de ça sur cette chaîne. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'ambition. Euh, voilà, la vilaine, vilaine ambition. Alors, je vais vous lire du coup le contenu de cet article que j'avais écrit euh, il y a quelques temps de ça. Euh, voilà, vous, vous le sentez, c'est a priori négatif qui plane dans notre culture sur l'ambition. Beurk l'ambition L'ambition, ça veut dire qu'on ne se contente pas de ce que l'on a, ça veut dire que l'on est prêt à écraser les autres pour atteindre nos objectifs. Ou que c'est mal, ou que c'est pas bien. Et si vous tapez d'ailleurs sur Google définition ambition, voilà ce qui ressort. Je vous lis hein, la définition. Désir ardent d'obtenir des biens, les biens, pardon, les biens qui peuvent flatter l'amour-propre, pouvoir, honneur, réussite, etc. Il faut avouer euh, que ça ne donne pas très envie de dire qu'on est ambitieux. Et là, on en vient à un sujet, la vanité du coup. L'amour-propre, forcément, ça euh, est lié à la vanité. Flatter l'amour-propre, ça envoie aussi une image négative. Donc, euh, parce que la vanité, eh c'est l'un des sept péchés capitaux dans notre culture, encore une histoire qui est venue nourrir les fondamentaux de notre culture judéo-chrétienne. Et, euh, et oui, je parle bien d'histoire, hein. désolé si ça choque certains croyants, c'est mon point de vue. Je pense que c'est une histoire voilà, que l'humanité euh, se raconte et elle nous raconte plein d'histoires, l'humanité. Et il ne vous appartient, en fin de compte, de choisir euh, les histoires auxquelles vous allez croire ou pas. « Les mots et leur signification ont une importance forte dans une langue car ils influencent notre culture, notre société et donc nos pensées. » Une barrière mentale, et là je veux mettre le doigt sur une barrière mentale, donc forte, que l'on subit, qui nous enchaîne. Et oui, une de plus, on a peur de penser grand, on a peur d'avoir des objectifs élevés parce que c'est mal vu d'être ambitieux, parce que voilà, vanité, tout ça, tout ça. Si on en a des objectifs qui sont grands, euh, ben on les cache, on n'en parle pas. Mais comment vous voulez attirer à vous des opportunités qui vont nourrir vos objectifs si vous en avez honte On repousse alors la vanité comme si c'était sale c'était comme si c'était euh, si un, ben, un péché. Voilà, les sept péchés capitaux. Protéger, plaire, prouver. Alors, en fait, euh, nous faisons naturellement les choses avec pour objectif, en fait, de nourrir trois besoins fondamentaux. Et c'est des besoins. Je parle bien de besoins. Protéger, plaire, prouver. Et euh, cette Janice, si tu regardes cette vidéo. Merci, du coup, euh, d'avoir nourri mes pensées avec euh, cette thématique. Euh, et, et donc, protéger, plaire, prouver, c'est un besoin. Il faut comprendre, en fait, que ça fait partie de notre nature fondamentale. On peut... On peut Combattre avec toute sa force cette nature, essayer de l'ignorer, mais au final, on va, on va ni plus ni moins se mentir à soi-même. C'est comme d'essayer de croire que l'on n'a pas besoin de manger. Et c'est ce qui crée, je pense, cette espèce de, de schizophrénie hein, ambiante chez les gens, euh, particulièrement peut-être euh, peut particulièrement en France. Hein, je parle de, de ce que je peux voir, de ce que je peux connaître. Hein, et c'est encore une fois un point de vue que je partage. Ce n'est pas une vérité absolue. Toujours rester euh, très humble. Euh, en tout cas, c'est ce que, encore une fois, j'essaye de faire. Euh, je veux, voilà, euh, schizophrénie chez les gens. Je veux plaire aux autres, mais je ne dois pas le dire ouvertement et encore moins me l'avouer à moi-même. Mais en fait, est-ce anormal de vouloir être apprécié, de vouloir être admiré Est-ce que c'est vraiment si anormal que ça Je veux des choses, mais j'ai honte de le dire ou de l'admettre. Ou alors, il faut que ça reste commun et dans la norme Sinon, ça va être estampillé de ambitieux. On peut… Voilà, hein, il est normal en France de vouloir devenir propriétaire. C'est de l'ambition au final, mais, mais c'est dans la norme. C'est une ambition dans la norme. Et donc, du coup, ça reste bien vu. Accepter et contrôler ses besoins. Euh, ce que je crois, c'est que l'on n'a pas besoin de combattre ces trois besoins fondamentaux de protéger, plaire, prouver. Ça fait besoin des besoins, Voilà, comme manger, comme boire, euh, comme se reproduire, euh, ce genre de choses. Je crois qu'on a surtout besoin de comprendre qu'ils sont là et d'apprendre à les amadouer, à les accepter, à les contrôler et à ne pas en être esclaves. Parce que si vous ne le faites pas en fait, si vous refusez d'accepter consciemment qu'ils sont en vous, alors ils restent présents et guident vos actions depuis votre subconscient. Parce que le besoin, il est là, il ne disparaît pas et il se manifestera d'une manière que vous ne comprendrez pas. C'est l'une des composantes de euh, votre mode de fonctionnement. Alors acceptez là cette composante et utilisez la au contraire. Je, je, je parle souvent de synergie hein, de, de manière générale et euh, voilà euh, de créer des synergies avec des choses qui nous remplissent en fait dont on a besoin pour avancer, qui nous font qui, qui concrètement bah, nous font du bien, nous permettent de nous sentir bien, c'est je pense très important. Sinon, eh ben, c'est comme essayer de, de, de conduire une voiture en ignorant en fin de compte l'existence du levier de vitesse. Euh, bah voilà, le, le, la voiture elle a besoin du levier de vitesse pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à une certaine, à, à, à augmenter sa vitesse tout simplement. Alors certes, vous, vous avancerez, mais dès que vous essayerez d'accélérer, vous vous retrouverez limité avec le moteur qui rugit sans comprendre pourquoi alors, je ne sais pas si c'est la meilleure des, des métaphores, hein, mais c'était euh, celle qui m'était euh, venue en écrivant cet article. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs, euh, je, fais, je fais une digression par rapport à, à, à l'article, mais c'est pour ça que vraiment euh, euh, au niveau de, de ce que j'ai lancé, lancé avec cette chaîne, avec la communauté, avec ce que j'essaye de transmettre à travers mon contenu, c'est vraiment ce, cette nécessité, les trois piliers. Alors, je m'adresse plutôt à un public entrepreneur d'une manière générale ou en tout cas, pas forcément entrepreneur dans dans les faits, mais entrepreneur dans l'âme hein, aussi, euh, parce qu'on peut, on peut être salarié, avoir une âme d'entrepreneur, tout à fait. Euh, C'est la nécessité eh ben, de, de comprendre son fonctionnement interne pour en fait débloquer le levier de vitesse, pour comprendre, bah, voilà, j'ai un levier de vitesse et, et ça fait partie de ce, ce levier de vitesse, de, cette, de, ce, de ces besoins en fait pour pouvoir avancer voilà, j'ai besoin de protéger, plaire, prouver. C'est des besoins fondamentaux de l'être humain. Et il faut apprendre à les exploiter, à apprendre à les utiliser pour être au service de nos objectifs et non pas, eh bien, de, 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 en fin de compte, de les ignorer et que ça va juste nous freiner sans, sans comprendre pourquoi. Et donc, je vais parler maintenant de l'ambition en anglais. L'avantage de maîtriser plusieurs langues, c'est la capacité que ça nous donne de donner une nourriture différente à nos pensées. L'ambition en anglais n'a pas la même connotation qu'en français. C'est vraiment important. Si vous recherchez cet excellent site sur le mot ambition, euh, si vous recherchez sur cet excellent site le mot ambition, World reference, donc euh, je vous mets euh, le lien ici. Euh, concrètement, accountable, Desire for success. Vous sentez la nuance Désir for success. C'est quand même très éloigné de ce qu'on a en français. Désir ardent d'obtenir les biens pour qu'ils peuvent flatter l'amour propre. Pouvoir, honneur, réussite, etc. On a quand même une distinction assez puissante, je trouve. Et, et ça vient voilà, dans la culture francophone euh, et la culture anglophone. Je pense que cette représentation de l'ambition, euh, eh ben, elle est nourrie. Elle est nourrie par tout simplement cette définition qu'il y a derrière. C est, c est, voilà, euh, assumer. Donc, euh, mon, mon gros message, pour, en fait, c'est d'assumer. Assumer votre ambition. Il n'y a rien de mal à avoir des objectifs élevés. Euh, pour vous, d'ailleurs, c'est très subjectif, la notion d'objectif élevé, c'est très subjectif hein, cette notion-là. Vous pouvez faire le choix de les atteindre sans vous galvauder pour autant vos valeurs. Voilà. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre entourage pour les assumer, si votre entourage vous freine et vous envoie de l'énergie négative, eh ben, à mon sens, il est temps tout simplement d'en changer. L'entourage, hein, je, je le dis régulièrement, c'est tout ce qui est au centre de la création de la communauté humano. l'entourage, l'entourage, l'entourage. Euh, d'ailleurs, en assumant vos objectifs, en en parlant clairement, vous attirerez des gens qui rentrent en résonance avec vous et qui viendront vous aider à avancer. Et ça, c'est du vécu, je vous le dis. C'est vraiment quelque chose qui se passe. La loi de l'attraction, d'ailleurs, hein, tout ça, tout ça, ça c'est un truc que vous entendez régulièrement. La loi de l'attraction, c'est rien de magique. rien de magique. C'est que simplement, euh, je ne sais pas si vous avez expérimenté, hein, mais voilà, vous, vous, vous vous intéressez à une nouvelle voiture, vous vous mettez à la voir. Vous vous mettez à l'avoir. Eh c'est la même chose. Vous vous mettez à viser des objectifs et vous vous mettez à voir des choses qui vont, être, euh, qui vont aller dans le sens de vos objectifs. Et plus vous allez en parler, et plus vous allez avoir des gens qui tout simplement vont, vont réagir par rapport à ça. Euh, et qui vont dire, ah tiens, c'est intéressant, il veut aller par là, et moi aussi c'est une direction qui m'intéresse. Ah, il peut y avoir des synergies. Et on, il peut, on peut construire des choses en, ensemble. Donc parlez-en, tout simplement. Et, et, et là-dessus, je vais, je vais donner l'exemple, hein, ni plus ni moins. J'essaye de le faire hein, à travers la chaîne en parlant, en parlant de chiffres, en montrant des choses que, que d'autres personnes n'osent pas euh, montrer. Euh, il y a deux ans et demi, je me suis fixé des objectifs dans ma vie jusqu'à mes 60 ans. J'ai un plan jusqu'à mes 60 ans. Et je ne vais pas vous parler de celui qui est le plus ambitieux, mais de celui qui va sembler le plus fou, euh, hors d'atteinte pour, on va dire, le, 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 bah, la plupart des gens, ni plus ni moins. Euh, je n'en parlais qu'à des gens soigneusement sélectionnés euh, jusqu'à maintenant euh, parce que j'avais peur de l'avis des autres en tout cas jusqu'à ce que je sorte cet article mais aussi parce que je n'assumais pas pleinement aussi cet objectif, il y a quand même un processus mental à faire là-dedans et c'est pour ça que ces objectifs, je les relis tous les jours de manière à au maximum pousser mes pensées vers le, 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 le fait d'aller vers cet objectif alors là, je vais vous en donner un mais c'est très loin d'être le seul et c'est d'ailleurs, comme je dis, ce n'est pas le plus ambitieux euh, donc il est temps voilà, de l'assumer totalement parce que ça va m'aider à en faire une réalité tangible hein, tout simplement c'est toujours la notion aussi d'engagement de dire voilà je, je vis ça et ben, ça vous pousse mentalement la preuve sociale tout ça c'est des, des éléments qui sont ancrés dans notre génétique, de dire je vais aller par là, et ben, ça vous, vous fait une pression sociale, consciemment ou inconsciemment mais là aussi euh, ben, je sais que c'est quelque chose qui existe et je l'utilise je l'utilise plutôt au service de mes objectifs plutôt que d'en être, euh, être, au final, l'esclave. Euh, en tout cas, j'essaye de faire ça encore une fois. Hein. Euh, donc, bien entendu, je ne vise pas... Euh, alors, euh, on en vient du coup à cet exemple. Je vise un patrimoine de 100 millions d'euros minimum, je dis bien minimum, pour mes 60 ans. Euh, voilà, la plupart des gens, je sais que ça paraît complètement dingue. Euh, et plus j'avance, et plus je vois que c'est un objectif qui est atteignable et qui... En fait, petit à petit, je me dis que je peux aller plus loin. Euh, donc, c'est pour ça que je parle de minimum. Alors, bien entendu, je ne vise pas l'argent pour l'argent. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. J'en parlais dans, 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 dans justement la vidéo et mon article, « J'aime l'argent euh, ». C'est un outil, une, une énergie au service d'objectifs qui, qui, qui ben, j'estime, me transcendent, euh, qui vont au-delà de juste ma personne euh, et juste l'argent pour l'argent. C'est pas… Voilà, l'argent vous donne la liberté, au contraire, au contraire, à mon sens, d'être d'autant plus en accord avec vos valeurs. Ça vous libère de la nécessité de faire des choses qui ne sont pas en accord avec vos valeurs. Vous pouvez vous asseoir potentiellement, c'est d'ailleurs un truc que je suis en train de faire, mais potentiellement sur parfois des sommes importantes, parce que, ben parce que ça, ça ne, ça ne vous, vous, parfois, tout simplement, vous vous en fichez ou, ou parfois, tout simplement, il ben, y a aussi le coup d'opportunité ou parce que parce que ben vous avez la possibilité, vous avez cette liberté qui, qui est une richesse énorme, en fait, de, de pouvoir dire ben, je refuse cet argent parce que, parce que pour l'obtenir, il faudrait que je fasse des choses qui, qui ne sont pas en accord avec moi. Euh, donc voilà, il y a une raison essentielle qui nourrit cet objectif. Mais voilà, ça, c'est un sujet. Ça, c'est encore un sujet que je n'évoque qu'à certaines personnes extrêmement proches ou aux membres de ma communauté. Parce que là aussi, il faut euh, parfois, ben, si c'est un truc que j'ai appris avec le temps, de s'ouvrir à certaines choses, à n'importe qui. On va juste de se prendre de l'énergie négative. Il ne faut pas non plus tomber dans les, le monde des bisounous en... en, en voilà, en pensant qu'on peut tout dire à tout le monde. Ce n'est pas vrai. c'est pas vrai. Euh, voilà, il faut... C'est toujours une histoire d'équilibre, de proportion gardée. Et donc, euh, il y a certaines choses dont je ne m'ouvre qu'aux personnes qui sont en capacité d'avoir suffisamment d'ouverture d'esprit, de bienveillance euh, pour pouvoir le recevoir et pour pouvoir échanger avec moi. Parce que, encore une fois, j'essaie je, toujours de me dire « j'ai peut-être tort et, ». Euh, et voilà, de m'ouvrir à des gens qui vont challenger ma pensée, mais challenger, pas en mode, euh, ce que tu dis, c'est des conneries. Voilà, c'est vraiment de dire, ok, ce que tu dis, c'est intéressant, je ne suis pas d'accord avec toi, mais discutons, et vraiment d'avoir une discussion constructive. Conclusion. Euh, bah, J'espère vous avoir fait réfléchir. Cette, euh, cette vidéo et ce partage en fin de compte euh, sont là pour ça. Euh, pour ceux qui écoutent le podcast, hein, vous aurez le lien aussi en description vers l'article. On ne vit qu'une fois et les regrets arrivent vite au fur et à mesure que le temps passe. Donc, rappelez-vous, votre temps est compté. Euh, et la petite blague de fin pour vous donner le sourire, euh, celle-ci d'ailleurs, elle m'a marqué. Euh, elle est un peu longue, mais franchement, elle vaut le coup. Il y a une morale derrière. Aux états unis un gars postule pour un poste de balayeur chez Microsoft. Le directeur des ressources humaines, DRH, le convoque pour un entretien, puis lui fait passer un test avec un balai tout neuf. Le test est concluant, il lui dit « Vous êtes engagé. Donnez-moi votre adresse e-mail et je vous enverrai le formulaire rempli ainsi que la date et l'heure auquel vous devrez vous présenter pour commencer votre travail. » Le demandeur d'emploi, bien embêté, répond qu'il ne possède pas d'ordinateur et donc pas d'adresse e-mail. Le DRH lui dit alors qu'il est désolé, mais que dans une société telle que Microsoft, s'il n'a pas d'adresse email, ce ne signifie virtuellement qu'il n'existe pas. Et puisqu'il n'existe pas, il ne peut avoir le job. L'homme ressort, désespéré, sans, avoir, sans savoir que faire, avec seulement 10 dollars en poche. Il décide d'aller au supermarché, d'acheter quelques fruits avec ses derniers dollars. Ses fruits achetés Il s'en retourne à pied chez lui. Quand un passant, l'interpelle et lui dit «« Oh, je vois que vous avez de splendides fruits. Je suis très pressé. Est-ce que vous me les vendriez pour 20 dollars ?» L'homme, trop content de cette proposition, accepte immédiatement. Mais cela lui donne une idée et il retourne au supermarché et achète cette fois-ci pour 20 dollars de fruits. Et il fait ensuite du porte-à-porte -porte vendre ses fruits au kilo et en moins de deux heures, réussit encore à doubler son capital. Il répète l'opération encore deux fois dans la même journée, doublant systématiquement son capital de départ et revient chez lui en fin de journée, non plus avec ses 10 dollars émission, mais avec 160 dollars maintenant. Alors, il réalise qu'il pourrait vivre de cette manière. Tous les jours, il part de chez lui un peu plus tôt et revient un peu plus tard. Ainsi, il gagne quelques centaines de dollars chaque jour. Peu de temps après, pour se simplifier la tâche, il achète une charrette, puis un camion. Je bois un peu. Quelques temps après, il est obligé d'embaucher et se retrouve avec une petite flottille de véhicules de livraison. Cinq ans passent, l'homme est maintenant propriétaire d'un des plus grands réseaux de distribution alimentaire des états unis Il pense alors au futur de sa famille et décide de prendre une assurance vie. Pas le meilleur déplacement, mais passons. Il appelle un assureur, choisit un plan d'assurance et quand la conversation prend fin, l'assureur lui demande son adresse e-mail pour lui envoyer la proposition. L'homme lui dit alors qu'il n'a pas d'ordinateur, toujours pas et donc pas d'adresse e-mail. Curieux, lui dit l'assureur, vous n'avez pas d'email et vous êtes arrivé à construire cet empire. Imaginez où vous en seriez si vous aviez un email. L'homme réfléchit quelques instants et répond, je serai balayeur chez Microsoft. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt. Salut.